1: Derivas, Deriva. episodio, episodio 15. Lo personal, Lo personal es, es político.
2: Carol Hanisch formó parte durante la década de los 70 de la agrupación de feministas radicales de Nueva York. En 1969 publicó un texto que se convirtió en leyenda en un referente para todo el movimiento feminista, lo personal es político. A partir de aquí, entendimos uno de los grandes conceptos del feminismo contemporáneo. Las instituciones patriarcales y sus estratagemas dominan y controlan las vidas de las mujeres, en especial las esferas que se han llamado como privadas. Lo personal es político, nos invita a repensar otra forma de crear saberes, tal vez la única forma posible, a través de las experiencias y las conexiones realizadas durante la conversación horizontal entre mujeres. Es a estos grupos de autoconciencia a quienes les debemos la teoría feminista que nos entrega consistentes explicaciones para desdeñar el orden patriarcal en toda su totalidad y a partir de sus cimientos al dejarlo en evidencia los roles de lo que es lo femenino y lo masculino, la familia, la maternidad, el matrimonio, la heterosexualidad normativa, el amor romántico, la sexualidad reproductiva, la prostitución, el canon de belleza, el androcentrismo en la ciencia, la religión, la ley, la educación y en la filosofía, el arte, la literatura, la lengua y la mitología. Ante esta experiencia político-feminista que ha sido silenciada, qué limitado nos parece el alcance de la institución arte y de la academia, con todo un legado de metodologías, problemas y temas pertenecientes a la tradición del pensamiento únicamente masculino.
3: Sí. Porque tengo el flow que, eh Siempre traigo algo fresh, nada de te vete Si no lo mueve, acuéstese Baras original, no la robé Traigo lo que, eh para el parís sin tener carne Con la mía, la botella pan de tres en tres Sigo volando, yo no a barras Baras original, no la robé Traigo lo que, eh Les dije, vais a verlo sí. Discos de platino, no sé dónde ponerlo claro. Es lo acá no me pagan por moverlo uh -huh. Que o sea hacerlo. Después del show don Perignon, Yo solo te hacerlo y yo no sé intentarlo. Lo que no me quisieron, y sí. A todito no callé. Yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo solo te hacerlo yo no sé intentarlo. Que yo sueno allá donde esté. Sí. Porque tengo el flow que es. Eh. Siempre traigo algo fresna de TPT. Uh -huh. Si no lo mueve, acuéstese. Para su original no la rompe. Traigo lo que es. Eh. Original
2: Para hablar de la importancia y necesidad de un arte político y unas instituciones y proyectos feministas, contamos con la presencia hoy en Derivas de Semiramis González, comisaria, gestora cultural, historiadora del arte y feminista. Hola Semiramis, Semi, te voy a llamar.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Te
2: parece bien? Sí. Un placer tenerte en la Casa Encendida Radio, me hace muchísima ilusión y lo sabes, este encuentro precedido además por un temazo de Bad Guial que sé que te gusta un montón. Me encanta. Va en tu honor. <risa> Hacia un comisariado feminista, como comisarias creo que tenemos una responsabilidad de visibilizar y de hacer llegar a un público lo más diverso posible, también ciertos contenidos ante todo el mare magnum de información que hay hoy en día. ¿Cómo hacer para que la gestión de todos estos contenidos, la gestión cultural, los programas de actividades y los programas expositivos que llegan al público espectador deban ser, necesariamente, feministas y proyectos transformadores también a nivel social?
4: Hombre, es una pregunta compleja, pero yo creo que quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Quienes trabajamos desde el feminismo, en, en mi caso en las artes visuales, lo hacemos desde algo muy vocacional. Eh, yo no creo que pudiera hacer otro tipo de prácticas artísticas que no estuvieran atravesadas todo uh -huh. el tiempo por, por cuestionarme, ¿no? Y yo creo que el cuestionarse es una cosa muy feminista, y creo que es algo que debería establecerse no solo para quienes somos feministas, sino para todo el sector, y pensar qué es aquello que falta en lo que estamos programando, pensando, o que está en nuestro radar, y, y cómo complementarlo, ¿no? O sea, desde lo más básico, que podría ser la mitad de la humanidad, que son las uh -huh. mujeres, hasta, hasta otros grupos minorizados, ¿no? O sea que. Yo creo que al final para mí comisariar desde el feminismo y, y hacer gestión cultural desde el feminismo es eh, transformar aquello que hasta ahora se ha estado haciendo en nuestro sector para hacerlo más real, porque la realidad es que todas estas prácticas artísticas, todos estos grupos están trabajando al margen de que nos fijemos en ellos o no. ¿no? Uh
2: -huh. Hay que darles esa visibilización y esa difusión necesarias. A través de la docencia, la educación, es necesario generar también ese caldo de cultivo entre los nuevos públicos, entre los futuros, nuevos espectadores también. Recuerdo siempre tristemente cómo en mis años de estudiante en la universidad, que estudié yo también, Historia del Arte, se obviaba a las mujeres, ¿no? Es que no no, no había, o no, no parecía que, que hubiera pintoras, escultoras, artistas, mujeres en la historia. Y ese mal sistémico que perdura, hay que cambiarlo.
4: Hombre, y eso es algo muy sintomático, ¿no? Yo hasta yo estudié todavía cinco años, con lo cual eh, no fue hasta el quinto año que caí en la cuenta de que había hecho cuatro años, o sea, el uh -huh. último año de carrera, en el cual no había visto a mujeres artistas. Me pasó lo mismo. Uh -huh. Y es terrible, ¿no? Sintomático también de que al final o visibilizamos o una no se ve reflejada en aquellas programaciones que no pasan por una y sobre todo no te das cuenta de que eso está pasando.
2: Y en tus clases imagino que potencias también no ese, ese trabajo y esos ejemplos en femenino para las alumnas que te vienen. Sí, yo intento
4: darles unas cápsulas muy fuertes de feminismo porque... Creo que va a ser la excepción de las asignaturas en las que lo vean. Okay. Y además eh, incluyo momentos icónicos eh, de la historia... No solo para el hecho de la para las mujeres occidentales, sino, por ejemplo, la primera ministra que hubo, la primera primera ministra que ha habido en la historia fue en Sri Lanka en los años 60. Es decir, darnos cuenta de que también nuestro foco geográfico no es el único, ¿no? Y nuestro foco cultural. Que hay
2: otras latitudes, sí, más allá sí. de Europa y, y Estados Unidos. Eso es súper importante sí. también de trabajar, sí. Tú que conoces también y muy bien el mundo de las galerías y ferias de arte, dirigiste la feria. Eh, Yas Madrid aquí, desde ese otro lado del arte contemporáneo, ¿qué se puede o qué se debe hacer? ¿Cómo pueden las artistas llegar también, tú que conoces el trabajo de, de las artistas, a ese equilibrio entre lo estético y el discurso político sin dejar tampoco de vender obra y de, y de trabajar eh, en lo que ellas quieren hacer?
4: El mercado es, un, es una parte como muy relevante del, del sistema del arte, o desde luego una de las más eh, de las que más se ve, ¿no? de las que más eh, presencia tiene y bueno y más aparece en medios. Y es importantísimo para las artistas, porque es que al final las artistas, ni el 1% de las mujeres artistas pueden jubilarse, no llegan a cotizar lo suficiente mm. para jubilarse, y eso es una consecuencia de no haber tenido suficiente trabajo como para poder cotizar. Con lo cual el mercado es importante Suficientes
2: ventas, ¿no? Claro, Estamos hablando directamente. para decir, sí. claro,
4: estoy dada de alta 45 años uh -huh. o 35 años y me puedo jubilar. no Entonces el mercado es importantísimo. Yo creo que es importante darnos cuenta de que... Tenemos, yo creo, y eso es lo complicado para los y para las artistas, ¿no? el ser coherente con un trabajo, independientemente de lo que el mercado marque en ese momento. Yo creo que los mercados cambian cuando cambian las conciencias, porque todo cambia. cuando Y las modas, entonces si hay una moda, y ahora puede decirse que hay una moda por el feminismo. Bueno... Hay, un
2: po hay un hype, ¿no? que yo intento también ser, que seamos positivas con ese hype, pero es verdad que ahora están los medios y ahora de repente hay... Estamos ahí, ¿no? Las mujeres. Ya era hora. Ya era hora también. Claro, claro. Sí, nos yo, toca. Sí, yo mm. para eso creo
4: que es algo positivo en cualquier caso. Significa que ahora, cosa que no ocurría antes, los coleccionistas piensan, mm. ah, pues en mi colección cuántas mujeres hay, resulta que hay un 10%, entonces voy a comprar más. Bueno, pues Bienvenido eso. sea. Claro, claro. Uh -huh.
2: Por ahí, por ahí vamos ahora. ¿Habría que reeducar, no solo en los coles, en las universidades, sino también a estos señores coleccionistas? ¿Crees que hay una sensibilidad hacia estos temas, más allá también de lo que estamos hablando, ¿no? de ese hype a nivel de comunicación, del feminismo? Eh, de estos temas, de estas artistas desde una perspectiva más comercial?
4: Sí, yo creo que hay un cambio producido por... por vamos, yo soy absolutamente convencida por la fuerza del activismo. Es decir, a base de meter el dedo en la llaga cada vez que no se nos incluía cada vez que no aparecíamos, no se premiaba mujeres artistas. Bueno, pues ha habido un cambio de tendencia y ha habido un cambio eh, pues eso comunicativo general de público y eso genera también que los coleccionistas, las galerías piensen «tengo que incorporar mujeres». Yo creo que sea por el motivo que sea, a mí me parece que es positivo, que ocurra. Uh -huh. Lo importante es que ocurra, ¿no? Creo que todo el mundo que incorpora ahora mujeres sea feminista, estoy convencida de que no. Seguro que no. Claro.
2: Pero, pero lo, ahí, hacen. Ah, sí, si no, lo hacen. Y por si no lo hacen y
4: esta cosa de a ver si luego si no lo hago me van a eh, sacar y me van a decir, bueno, pero lo haces. O sea que uh -huh. yo creo que hacerlo es importante.
2: Me gustaría preguntarte por tus últimos proyectos en un año este 2022 increíble para ti en el que no has parado eh, y te doy la enhorabuena por todo lo que haces y además eh, también me interesa mucho la colaboración que has tenido recientemente con el Instituto Cervantes de Praga y la exposición que ahora mismo puede verse allí que está hasta finales de año, creo, sobre arquitectura y feminismo. Bueno, mm. ¿cómo te planteas también llevar estos temas eh, a la parte expositiva, a la sala? ¿Qué, ¿Qué artistas han participado de la misma? Y bueno, pues ¿cómo, cómo ha sido allí en Praga? Y también el trabajo junto al Instituto Cervantes, nuestra institución un poco decimonónica que tenemos en España. Sí, la verdad que el proyecto surgió hace ya casi un año... Eh,
4: con el apoyo, como suele pasar en todo esto, ¿no? aliadas que tenemos en las instituciones ¿no? y con el apoyo de María José Magaña, eh, que trabaja en el Instituto Cervantes aquí en Madrid y pensamos en un proyecto que fuera sobre feminismo y bueno yo estaba trabajando con artistas que entre sí tenían algunos puntos en común y surgió la idea de la
2: arquitectura. ¿no? Es, es importante, he dicho antes, bueno, institución decimonónica es verdad, el Cervantes es, es lo que es pero es importante y es bonito también que dentro de la administración administración Y de esas instituciones tengamos eso, aliadas mm. y que haya buenas trabajadoras también ahí, ahí dentro con las que colaborar. Sí, que apuesten por, por determinadas
4: cuestiones, ¿no? Uh -huh. como, como es el caso. Y, y el proyecto surgió combinando artistas visuales que de alguna manera están abordando cuestiones no tanto de la arquitectura al uso como entendemos la arquitectura pero que sí que atraviesa la arquitectura y luego arquitectas y urbanistas que están trabajando con perspectiva de género, con lo cual en la exposición se combinan las dos cosas, una parte un poco más divulgativa desde la parte de uh -huh. arquitectura y urbanismo que tiene que ver con cómo se hacen las ciudades con perspectiva feminista todo el renacimiento bueno, todos todo lo, los fondos europeos, todo el renacimiento de Europa, este nuevo nuevo renacimiento cultural de Europa con perspectiva de género, cómo abordar las ciudades europeas con perspectiva de género y a la vez artistas como Ana Gallardo, que participa con un vídeo eh, que es del año 2007, cuando ella fue desahuciada de su casa. O sea, hablar de la casa también como un lugar de vulnerabilidad. Ella y su hija, Costa Badía, que habla de la casa como una aspiración cuando eres una mujer con, con uh -huh. discapacidad. Entonces también hablar de la arquitectura y de las, ca de las calles, pero también de las casas. ¿no? Este debate que tenemos ahora con la juventud, ¿no? De no pueden pagarse uh -huh. una vivienda. Bueno, pues la vivienda también como un lugar al que aspiramos llegar y de repente en el que te pueden expulsar en determinado momento. Entonces hablar de esos espacios en los cuales para las mujeres todas estas vulnerabilidades son mayores. También hay una parte más histórica, hay una un recorrido por Madrid con con la historia de esas mujeres que habitaron Madrid y que, bueno, que no están reflejadas en sus calles. Eh, una recuperación de las artistas con un proyecto Vale, que se hay, llama... hay un
2: mapeo entonces. Sí de todo esto, sí, qué interesante. Sí, uh -huh. Madrid
4: Ciudad de las Mujeres es un proyecto que llevó a cabo Marían López Fernández Cao en la Universidad Complutense uh -huh. con un grupo de investigación y es un recorrido, pues por ejemplo, las cigarreras en Lavapiés, uh -huh. eh, las residencia de señoritas, eh, edificios que incluso han desaparecido y entonces esto recorre las calles de Madrid como si esos edificios siguieran ahí y digamos una visita guiada por la ciudad con aquellas mujeres pues, que ya no están, ¿no?
2: Uh -huh. oh, qué maravilla, qué sí. ganas de ir para allá. ¿Hasta cuándo está eh, abierta esta exposición en Praga? Está hasta el 1 de diciembre, con la idea de que el año 23
4: estará itinerando en otras sedes del Instituto Cervantes.
2: Ah, Muy bien, esto también es lo interesante, ¿no? De colaborar con el, con el instituto, que puedes girar por todo, por todo el mundo.
5: oye! Oh yeah, oh yeah. It's all about expression You only live once and oh you're yeah, not coming oh back yeah. So express yourself From. And everything she got, she got home from hopping. My girl, who wanna be like Jackie. Got rope chains and I think that's <laughs> whack Tom and Dick wanna be like Harry Little who ain't know he's biting off There was a scam but then he's legit Mercedes Coupe, home true, with no kid A businessman with a people for a reason Not like Tim because it's in this season, season. En España,
2: volvemos aquí, tenemos la suerte de contar gracias al actual gobierno de coalición con un ministerio de igualdad continuamente y esto hay que decirlo y verbalizarlo también vapuleado por la oposición y que a su vez ha dado lugar a un instituto de las mujeres un espacio abierto que incluye una agenda cultural que tú coordinas actualmente semi cómo llega a ti este este proyecto también y preguntarte qué líneas de trabajo e investigación has planteado y también bueno pues cómo están yendo las numerosas actividades con las que estáis contando desde el instituto? Pues sí,
4: el, la agenda cultural responde al cambio de sede que se ha producido este año del Instituto de las Mujeres, tiene una, un edificio nuevo, una sede nueva eh, en la calle Pecho 1 uh -huh. y es una apuesta desde el Ministerio de Igualdad, el Instituto de las Mujeres es un organismo autónomo adscrito al, al Ministerio de Igualdad, entonces hay una apuesta desde el Ministerio de Igualdad por la cultura feminista ¿no? Y, y en este caso, en concreto, el Instituto de las Mujeres plantea una agenda cultural que me plantean a mí, o sea, la, la idea vino de, de ellas, de Toni Morillas, que es la directora, uh -huh. y de Carmen Belmonte, que es eh, la coordinadora desde el Instituto de las Mujeres. Y, y yo desde el principio, bueno, yo vi claramente que era algo que hacía falta, ¿no? Hay una, un pulso muy fuerte del feminismo en muchos campos, pero especialmente en la cultura. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, bueno, luego entre el traslado, las reformas, ha habido ahí como unos es que meses. Es que es súper necesario, sí. ¿no?, este,
2: este proyecto. Me parece sí. una maravilla que lo habéis llevado a cabo por fin. Y sí, que ha costado mm. mucho
4: porque ha habido como una serie de eso de, bueno, pues como en toda mudanza y en toda reforma las cosas se retrasan. Pero la verdad que está funcionando muy bien. Yo la idea era incorporar e invitar yo siempre como programadora me veo un poco desde fuera no no siento que yo este programa sino invitando a gente interesante que está haciendo cosas uh -huh. interesantes ¿no? eh, pues hemos hecho un taller con carla berrocal sobre cómic cómo aprender uh -huh. a relatar tu historia a través del cómic eh, gabriela viener ha venido a hablar de su libro guaco retrato eh, tenemos un taller de collage que va por la tercera sesión y, y que está lleno se eso te iba a
2: preguntar qué tal estás respondiendo la gente ya que es un nuevo espacio sí. ahí en es la calle Pechua Sí. la zona de, del de metro Concha Espina, sí. en barrio de, de Prosperidad. ¿Está yendo la gente? Sí. ¿Todo bien? Sí, sí,
4: sí. Qué bien. Y luego, por ejemplo, el club de lectura que lleva Gloria Fortuna, es un club de lectura feminista. Hay cosas en las que la gente se, le apetece implicarse, sí. no el repetir y hacer grupo. Y eso es muy bonito. Y además vienen muchas mujeres, pero es muy interesante que también vienen muchos hombres. O sea, que por ejemplo, el, el taller de collage, la mitad son hombres. A veces hay
2: una barrera ahí, ¿no? Siempre cuando haces una programación... Con perspectiva de género, a ver cuántos hombres nos, nos vienen. Sí. La estadística es buena, entonces, sí, equilibrada. Sí. Pues me alegro un montón. Vamos a recordar entonces a nuestras oyentes dónde se encuentra el Instituto de, de las Mujeres para que vayan por allí a las numerosas actividades que organizáis y dónde informarse también online de todo lo que allí sucede. ¿Cómo, ¿Cómo encontramos esa información?
4: Todas las actividades son gratuitas y menos los talleres que tienen un cupo que ya se ha llenado, pero cuando el año que viene volvamos a programar serán abiertas a inscripción totalmente gratuitas. La sede está en la calle Pechuan 1. Uno. Y, y luego en la web del Instituto de las Mujeres tienen la, la agenda cultural, eh, toda la programación, en, también lo comparten en redes sociales, pero bueno, en la web es donde mejor se puede encontrar toda la programación hasta final de año.
2: Fantástico, pues estaremos súper atentas. Preguntarte también si habrá continuidad en la agenda para el 2023. sí. Sí, sí. Y mientras siga habiendo un ministerio de igualdad comprometido
4: con <risa> el feminismo, me imagino que habrá. Ya el año que viene vienen
2: elecciones. Sí, a sí. ver, a ver qué, qué sucede. Bueno, en relación a este trabajo en colaboración con la administración, quería preguntarte un, un poco no si te has sentido amenazada porque tampoco, pero si quizás eh, criticada o criticada también por leerte como como comisaria feminista sin más, no, por ejercer también este tipo de de actividades de coordinación de proyectos y en relación al propio instituto, te lo pregunto también, no en ese vapuleo eh, al que se ha visto sometido prácticamente desde que inicia actividad, porque en el verano pasaron cosas que afectaron a la imagen del instituto de manera bastante fuerte no a nivel de, de comunicación y de cómo se percibía a nivel social no todo esto.
4: No, yo la verdad que el equipo del instituto es un equipo... ...muy vocacional también, ¿no? Es decir, aparte de que tengan su trabajo... ...están ahí porque creen mucho en, en lo que están haciendo... Yo creo que además Tony, la directora, Tony Morillas, está haciendo una labor, joder, de verdad lo digo, con, con, con mucha gana, con uh -huh. mucha ilusión y eso se nota. ¿eh? Yo no sé, es la única directora con la que he trabajado del Instituto de las Mujeres, pero creo que con otra no sé si sería igual porque hay un empeño. ¿no? Y luego, bueno, eh, todo lo que se hace desde el Instituto de las Mujeres y desde el Ministerio de Igualdad se mira absolutamente con lupa, mmm, absolutamente todo, lo cual yo creo que... Yo, que soy externa, tiene que ser algo que desgasta bastante. A mí uh -huh. no me afecta tanto porque hago una programación cultural y, bueno, es una cosa más o menos, en fin, neutra. Pero que estén todo el tiempo encima de ti, pendiente de dónde compras, dónde vives, dónde... Es muy cansado. Es horrible. Uh -huh. Y aguantar eso creo que también como feministas tiene un coste emocional y político al final que, bueno, que no debería tenerlo.
2: Uh -huh. Es verdad. El tercero de los proyectos que me gustaría comentar contigo hoy es el de Visión y Presencia, un programa anual de performance que pones en marcha en el Museo Thyssen en Madrid con entrada libre, que es muy interesante. Libre, gratuita también, ¿no? Eh, estas propuestas a la hora de, de acercar estas prácticas a, a otros públicos desde lugares como el Museo Thyssen. ¿Cómo está yendo esto? Sí, nosotras celebramos este año el, 21, el 22, perdón. Eh,
4: seis performances uh -huh. que terminaron hace unos días con la performance de Regina José Galindo y con la idea de que el año 23 las performances se distribuyan durante todo el año, o sea hacer una programación durante todo el año. Habrá continuidad entonces sí, también. Sí. Tienes es ya un... bastante trabajo para, <risa> sí, para, para, para el, el 20... 2023 sí. también. Es una apuesta del bueno del director artístico de Guillermo Solana, eh, que bueno que es un hombre muy muy comprometido con el feminismo y cuando yo le propuse esto fue como vamos para adelante con ello. Y, y ha resultado ser muy bonito porque cada performance ha sido diferente. Uh -huh. Tenía una energía diferente cada una. Y yo creo que eso se ha transmitido en el público que viene. Cada performance, pues uh -huh. no sé, igual hay 100, 200 personas, puede que hubieran uh -huh. la
2: última. O sea, en fin, que... Y eso, ¿no? Que desde el Thyssen también es un espacio que igual... Llega otro tipo de público que no está tan sí. acostumbrado eh, a ver y a formar parte ¿no? De, de una performance. Y es curioso porque había hay gente que viene a
4: las performances que nunca había venido al Museo mm, Thyssen. Con lo cual es también. como el trasvase sí. también de la primera vez que vengo al museo. Entonces, bueno, se ha hablado de muchas cosas, son todas mujeres artistas, eh, latinoamericanas y españolas, sí. y bueno, se ha hablado de feminicidio, de discapacidad, de historia del arte, de amor romántico, y creo que cada una ha sido diferente y la idea es que en el 23 cada mes haya una también con, con distintas temáticas.
2: Qué bien, pues eh, nada más. Muchas gracias, Semi. Me ha encantado tenerte en la radio. Hasta la próxima y muchísima suerte con todo lo que ha de venir.
4: Muchas gracias, Natalia.
2: Gracias.
1: Tried it. I see who you're lying. Uh -uh, for real this now. time I'm finally done, keep your apologies, huh, We could've had a good run, uh -huh. but you done fucked up, son, cause, cause oh boy you tried it.
2: María Ruido es artista, investigadora y docente. Su práctica indaga sobre la producción material y simbólica de las imágenes en el entrecruzamiento de la historia, la memoria y las escrituras migrantes incidiendo en la construcción de las subjetividades, el trabajo y el poder sobre de los cuerpos. Artista visual, investigadora y productora cultural desde el año 1998, Ruido desarrolla proyectos interdisciplinares sobre los imaginarios del trabajo en el capitalismo posfordista y sobre la construcción de la memoria y sus relaciones con las formas narrativas de la historia. Brigitte Basallo es una escritora y activista antirracista, feminista y LGTBIQ española, conocida especialmente por su crítica de la islamofobia de género, la denuncia del purple washing y el homonacionalismo, así como por su defensa del poliamor en las relaciones afectivas. Hija de una familia gallega migrada a Francia y después a Cataluña, reivindica su identidad charnega ha vivido buena parte de su vida adulta en Marruecos, lo que le ha permitido adquirir también una perspectiva del pensamiento diversa e inclusiva. El 10 de septiembre de este año... Las dos protagonizaron un conversatorio inmenso en la Galería Rosa Santos del barrio de Lavapiés, en Madrid, dentro de la exposición Las reglas del juego, de María Ruido, en torno al concepto de la diáspora. Una
6: cosa es la gente que tiene estirpe y otra la que somos unos pringados, más pringadas, no tenemos nombre, somos los sin nombre, los nadie, pero sí tenemos genealogía, señora, ¿eh? que conste. Eh, una genealogía bastarda, mestiza, no hecha con la biología, que esto es una cosa que yo ahora soy muy reivindicativa, de por favor, construyamos genealogías más allá de los lazos biológicos y cuidados más allá de las familias tradicionales de la biología. Entonces, esto nos espoleó nos, nos mucho, o sea, nos puso de muy mala hostia hablando. <risa> eh, porque esta gente que te cuenta... ¿Y tú de quién eres? De fulanito, ¿no? Y, tal. y tú te das cuenta que en realidad no eres de nadie porque tú no sabes quiénes son tus bisabuelos, no tienes estirpe, aunque tengas genealogía, insisto. Entonces, eso nos disparó mucho a la hora de, de hablar, o sea, de la conversación. Y nos dimos cuenta de lo importante que era eh, construir algo, un, un techito, un lugar acogedor para aquellos que no tenemos estirpe. Y también que estamos trabajando en medios que son de esa gente que tiene estirpe. La producción cultural, la, eh, el aparato de representación, el lenguaje, han sido históricamente controlados por una clase social. Aunque hablar de clase, a, a lo mejor algunos, algunas, yo esto lo veo en clase que resulta muy o Suena como marxista de, a, a, trasnochado, sí pero lo podéis llamar de otra manera si queréis lo podéis llamar precariedad fragilidad, las fragilidades lo podéis llamar como queráis pero que no todos partimos del mismo lugar y que no todos tenemos el mismo eh, capital económico, el mismo capital cultural y el mismo capital social y que eso se llama herencia eh, y que algunos llaman meritocracia pero la meritocracia son los padres, como todo el mundo sabe pues nos parecía importante y de alguna manera esa pieza habla de eso, habla de la necesidad de construir eh, lugares, lugares eh, que puedan ser habitables o pequeños trocitos de esos lugares que puedan ser habitables de eh, ocuparlos y de ocuparlos resistentemente, porque como decíamos antes, nosotras no nos representamos nosotras a nosotras mismas solamente, sino que estamos aquí en nombre de gente que nunca ha podido hablar, que nunca ha tenido esta oportunidad de que escuchen 50 personas, como mi madre, como mi padre, como su madre, como su padre, como muchos de vuestros abuelos o vuestros padres, o gente que conozcáis, ¿no? que no ha tenido ese privilegio de clase, ese privilegio de, de género, ese privilegio blanco. Nosotras no hablamos de esa capa de subalternidad porque también sería que habláramos por la gente racializada. Ya sería alcohol. Pero si aún encima añades esa capa de, de subalternidad, pues las cosas se van complejizando.
7: El, eh, el tema de la academia que decías, ¿no? que esto es como una vuelta de tuerca, también como súper interesante, ¿no? de cómo las instituciones, que es la academia, como el Estado, como el matrimonio, como toda esta mierda que es toda la misma, lo que consiguen es capturar todo el imaginario. O sea, es como una trampa súper perversa, constante, ¿no? de ser el ratón que estás en la rueda. Yo no tengo estudios universitarios, ya no sé dónde más ponerlo, voy a ir con camiseta. No tengo estudios universitarios, no tengo. O sea, ha sido durísimo vivir en este país sin estudios universitarios. Ha sido durísimo, pero no los tengo y ahí estoy, ¿no? Lo que pasa es que para demostrar que puedes hacer pensamiento crítico y poder hacer esos productos culturales y todo ese rollo sin tener los estudios universitarios, tienes que coger las maneras de las clases dominantes. Hubo una época en que había que decir performatividad, colegas. Yo no sé si sabéis lo que es la performatividad. Yo aún la puedo, o sea, la podría explicar así un poco cojea con hilos, ¿eh? porque la cosa es jodida. Había que decir eso todo el tiempo. Pim, pim, pim. Yo tardé en saberla pronunciar porque si no, como que no tal, tu discurso no tal, ¿sabes? No Podría estar diciendo cosas súper importantes, rollo, o sea, que, que viene el fuego y que nos vas a quemar, pero como no lo decías de forma así performatividad, no funcionaba, ¿no? Entonces, tú coges todas esas maneras para que el discurso pueda como entrar y, y encontrar el altavoz que, que quieres que tenga y que mereces que tenga y que quieres que tenga, ¿no? También para entregarlo. Y lo que sucede con eso es que como has cogido esas maneras, tú se te pasa a entender como académica, porque la academia lo que hace es capturarlo todo y entonces ni siquiera la posibilidad de que haya una grieta, eso desaparece de nuestro imaginario. Hasta ese punto estamos capturadas. como desaparece el imaginario el amor, si no es el amor romántico, como aparece todo, como aparece, desaparece el imaginario la comunidad si no es a través de un estado nacional de no sé qué timblados, ¿no? Esto es lo que sucede todo el rato, ¿no?
6: ¿Cómo es que en España, un país de migrantes, eh, y en Sudamérica, y en, y en Europa, los, lo, lo sabemos bien, ¿cómo es, que la gente no, eh, ¿cómo es que el mundo del arte y del cine no se ocupaba de ese tema? ¿no? Como, un poco recuperando algo que decía antes. Y yo les decía, es que los que hacen cine y los que hacen arte y los que escriben libros no son hijos de migrantes, por eso, por eso no hablan de ello, y sobre todo no pueden hablar de ello con algo que les atraviesa el cuerpo, que es algo que yo siempre digo, yo nunca hablo de cosas que no me atraviesan el cuerpo porque me parece que eh, eso de hablar por el subalterno me parece una cochinería, como diría Gayatri Spiva, que ya lo dice mucho mejor, pero que, que cada uno tiene que hablar de lo que le atraviesa el cuerpo y de lo que realmente le interpela y puede, puede hablar desde la, de, desde la realidad, ¿no? desde los pies en la, en la tierra. Yeah, yeah.
1: earth is me golden lady over the years we insist Moon face the starry die music 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 it's the magic it's magic straight ahead the people in me the world falling down honeysuckle rolls I let a song go out my heart wake the town tell the people I let a song go out my heart wake the The people I let a song go
2: septiembre del año 2022. La muerte de Masha Amini, una joven de 22 años mientras estaba bajo custodia de la denominada policía de la moral iraní, ha levantado protestas en todo el mundo. Pero lo más importante, son las mujeres iraníes las que no pueden más y han salido a las calles. El delito de Masha, llevar mal puesto el velo. Mujer, vida y libertad es su lema contra la represión.
8: سلام وطن، اوذاشت دانه راحته هر روز رو برو با جنگ 24 ساعته نومید نفس می ک نره جنگ ش بیدار تا صبح از صدای بنگ بنگ هم شور میدیم دنبال عدالتیم لولو زیاخه را به خود ماملااتیم مو مای که اگه بره وحدت هم جایی گف شد نگه هم به میگی به سمت راست چپ شد همه تقسییم شدیم به گروه های نیفه که شکست میخوریم باید با ضعیف اینه که بتتن شده جنگ های بزرگ و
2: escuchamos a Sonita Alizadeh rapera y activista afgana por los derechos de las mujeres con ayuda de Aren Gaen Magami, directora iraní, Documentó su propia historia en la película Sonita, donde cuenta cómo con 18 años emigra hacia Irán buscando una vida mejor que tampoco ha podido ser alejarse de la guerra, el matrimonio forzado, su familia consideró venderla ya como novia cuando ella tenía tan solo 10 años y tener el derecho de poder estudiar.
8: گلد و دست هم آغازی یک روز دور از او که تو مرمی در گذر به هم بدم سلام گرمی روز اتحاد روز دوستی هم دلی روز شادی ما و تو عطن ملی وطن یعنی یعنی تو یعنی ما وطن یعنی می نماد افغان ها وطن پازی نیست که قطعاتش مای من بطن جزوفتر وقت شکر با هم متفاوتن بشتو هزار تاجیک و بلو چطور که من به هم نیاز دایی به ببه بیرق بالا رنگ سا قرور ماست رنگ سیاه دلیل کردن دشمن رنگ رنگ بر دوی روشن ماست که پاینده میشه جای کسر زمین ماست همه متحد بیروزی در کمین ماست متحد همچون یک جسم و جا زنده باشی همه بطن زنده باد افغانستان مقاوه متحد یک پرچه بروبر از گروه این کوچک اسیفه راتان پشتوا و زارتو جیکو تورو کمر با همین عاوز در سخت فیدوی بهتان مقاوه متحد یک پرچه بروبر از گروه این کوچک اسیفه راتان پشتوا و زارتو جیکو که کمر با همین عاوز در سخت فیدوی بهتان
2: La obra de Nuria Huel well, se vincula al ámbito social, político y económico, expandiendo los límites convencionales del museo para acercarse al espacio de la vida diaria. Su obra cuestiona los límites de la ética y la legalidad, analizando el funcionamiento de las instituciones públicas, así como los sistemas y dispositivos de control que condicionan nuestras vidas utiliza como principal recurso las propias complicidades que establece con los diferentes aliados que colaboran en cada uno de sus proyectos. El uso de los privilegios que tienen las instituciones artísticas con las que ella misma trabaja, así como el estatus que su condición de artista, mujer, blanca, española y europea le otorgan, son continuamente cuestionados en su obra obras en las que utiliza su cuerpo físico, emocional y o legal, convirtiendo cada proyecto en historias de vida inseparables de lo personal. En su obra, Afrodita, pone sobre la mesa los acuerdos, los contratos con el museo y evidenciar el papel de la institución en el mundo del arte y sus vínculos con los artistas. Nuria reivindica a las artistas reales, a las que tienen cuerpo, a las vivas y no a las llamadas artistas mito, compartiendo sus deseos de ser madre y como todo el aparato sociopolítico le afecta a nivel económico, como artista joven, denunciando la precariedad en la que viven o sobreviven la mayoría de los artistas en nuestro país.
0: Mi propuesta para la exposición Arcan Imperi, Investigaciones de Burocracia, consiste en lo siguiente destinar el presupuesto de producción al pago de mis cuotas de autónomo para poder cobrar la prestación de baja por maternidad cuando llegue el momento. Empecemos por el título, Afrodita. Si os hablo de maternidad, amor o belleza, algunos de los atributos que acompañan al mito de Afrodita, todos coincidiremos en que son unos atributos dignos de adoración y normalmente atributos clasificados como pertenecientes a la esfera de la feminidad. Bien, no os voy a hablar ahora sobre el papel de la belleza y el amor en nuestra sociedad, pero sí os quiero hablar de la maternidad, de lo que pasa cuando una mujer quiere ser madre, una mujer real, no una diosa, ni una virgen, ni el símbolo de la naturaleza, ni de la tierra, ni nada que se le parezca. Una mujer que tiene que ganarse la vida en un medio social que, precisamente por pertenecer al género femenino, la sitúa en, en los vagones de segunda o tercera clase. Y lo que pasa es que el cuerpo y la vida de esa mujer no tienen la misma relevancia que la mujer diosa de la maternidad, porque la maternidad y la fertilidad vienen muy bien como símbolos a los que adorar, encajan muy bien en los museos y en los templos, pero no tanto en los cuerpos. ¿Pero qué pasa cuando hablamos de maternidad, ya no en el ámbito sagrado de la representación artística, sino en el de las industrias culturales? Como fuera del territorio de la representación artística, las mujeres no solo somos símbolo, sino que tenemos cuerpo, ahora os hablaré de lo que hago con mi cuerpo, como la mujer profana que soy. Me llamo Nuria Serra, voy a cumplir 36 años este octubre, me licencié en Bellas Artes y me gano el sustento trabajando para instituciones culturales, aunque también recibo algún ingreso de la venta de mis trabajos y de algunas conferencias y talleres. En mi página web se puede leer que mi práctica consiste en analizar cómo los dispositivos de poder afectan a nuestra subjetividad, sometiéndola a través del derecho y la moral hegemónica. Dispositivos y poder. Michel Foucault define dispositivo como un conjunto heterogéneo que consta de discursos, instituciones, estructuras arquitectónicas, decisiones gratulatorias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas etcétera. En cuanto al poder, pues digamos que el poder es lo que sostiene a los dispositivos, como el Dios católico sostiene a la Iglesia. Mi forma de trabajo implica muchos emails, reuniones, lecturas e investigación. Un ejemplo reciente. Recibo un correo electrónico, me proponen un proyecto sobre el conflicto con las políticas de asilo. Pienso en las posibilidades. Los intercambios pueden durar semanas. Finalmente, acepto las condiciones. Tendré que pasar siete semanas en la ciudad repartidas entre varias visitas. La primera será dentro de seis meses. Una vez en el lugar, durante un mes, además de sacar adelante el proyecto, tendré que dar un taller en la universidad porque quieren que el proyecto sea participativo. Lo que implica estar trabajando una media de 12 horas diarias, incluidos los fines de semana. Sin contar todas las horas dedicadas al proyecto y a los mails antes del viaje, Sumándolo todo, resultan unas 588 horas. Los honorarios serán de 1.000 euros brutos. Si le restamos el pago de las cuotas de la Seguridad Social del mes y medio que he dedicado exclusivamente al proyecto, los honorarios totales no llegan a 600 euros, lo cual supone 1,2 céntimos la hora. Normalmente trabajo con la colaboración de otras personas y seguramente surgirán problemas que provocarán muchas discusiones y variaciones sobre la idea inicial. Nunca sé cómo acabará la obra. Este proyecto lo tendré que compaginar con otros proyectos parecidos. Normalmente me encuentro con tres o cuatro invitaciones al año de este tipo, si tengo suerte. Entonces, ¿y por qué os estoy explicando todo esto? Porque quiero quedarme embarazada. Hace años que le doy vueltas y el tiempo pasa, y voy postergando una decisión vital. Quiero quedarme embarazada y ser madre, pero la precariedad laboral de nuestra profesión no permite mirar hacia el futuro con esperanza, y eso me da Pavia En el proceso de producción de esta exposición, que, que empezó en marzo de este año, la burocracia ha estado muy presente, como siempre. Lo que se puede y lo que no se puede hacer a nivel legal, los presupuestos, las condiciones, los requisitos, exigencias de quien tiene el poder de su lado.
2: por la escucha desde la Casa Encendida. Esta es la última deriva de la temporada. Momento de agradecer a Mónica García Luque por su colaboración, al equipo técnico que me ha acompañado aquí en el estudio, a la Casa Encendida y a vosotres por la escucha. Hasta pronto.
1: Uh oh, uh, 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 uh.